0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。我们今天嗯、呃，访问的。呃，来宾是呃，正大阿拉伯语文学系的副教授张景安先生。那张坚嗯、呃、是很特别，他呃在念书的时候曾经去过叙利亚呃学阿拉伯文、哦、然后后来一直对中东的呃政治跟中东社会文化很感兴趣。那后来在爱丁堡大学拿了博士学位，呃，后来也一直是研究这方面的问题。那我们今天呃，请张杰安先生来呃谈一下他的整个呃求学的经过，同时呃也想听一看他对于现在呃中东形势他的分析。张教授好。
1: 呃，主持人好，各位听众大家好
0: 。呃，我想先请你谈一下，就是你怎么会开始最对,对中东感兴趣的？那呃，你去了叙利亚学阿拉伯语，还入了教，最后就是还是以叙利亚革命为论文博士论文的题目啊？那。是怎么样开始这个机缘呢？过程又是怎么样？是，就是我是在二零六年进入大
1: ,大学进那个外交系，政大外交。那原本其实我第一志愿是要念法律，所以可是成绩不够好，所以进了外交系。<笑>然后那时候就想说要双修法律，所以学了德文。可能那时候因为玩得太凶，所以就没有再继续学德文，觉得德文很难。<笑>那因缘机会之下，看到有一个同学在学写这个阿文，觉得很酷。那另外加上系上鼓励学生修第二外语嘛，那在上课的时候都教国际关系、像国际政治，可是我们听到比较多是美中台，或是欧洲，最多到拉丁美洲的这个情况。嗯、那中东区通常我们听到都是快速的带过，或者是恐怖主义啊、石油、沙漠、女权等等等,等的问题而已。那我觉得我要想要去对这个区有更多的了解，去试试看是怎么样的一个问题，所以我就辅修了那个阿拉伯语文学系，开始学阿文。那因为是辅系生，所以修的课比较不多。然后修的没有那么好，那我就觉得那我要去当地走走看看。原本有申请那个阿文系的沙特奖学金，又考到了。可在去之前呢，这个其他系上的老师跟一些同学就是建议我说不要去沙特，他们说沙特那边感觉可能比较保守啊，比较不开心啊，学起来比较没有那么自由。那又有朋友介绍说，那你可以去叙利亚。所以
0: 就在二零零九年的时候去了叙利亚一趟，待了一年。哎，打个卡是。是叙利亚其实去的人相对是很少的嘛哈、哦。嗯、那那其实还有别的。呃，像我知道很多人去了约旦啊，去别的地方。你那时候为什么觉得要去叙利亚呢？因
1: 为他们说叙利亚是比较便宜的，第一个，<笑>相较于其他地方要自费的话，如果不是拿奖学金，这叙利亚比较便宜，所以当然穷学生嘛，就是去一个比较便宜的国家。再来就是他们觉得叙利亚的文化，呃，这应该说他们在语言上是非常清晰清楚的，然后当地人非常的友善，这是我们听到一两位去过的学长姐分享的，所以他想说试试看。那我想说走。去一个没有那么多台湾人地方的阿拉伯国家学语言的话，这样中文可能呃阿文会进步的比较
0: 快，所以就选择了叙利亚。<笑>那是哪一年去的？<笑>那是二零九。对，那个时候，当我们知道后来叙利亚发生了内战了、哦，是那嗯、呃，去之前大家是说认为叙利亚是一个呃有没有讲说是一个政治相对？稳定啊，或者是说比较集权的国家，或者怎么说的？其实去
1: 叙利亚之前，我对叙利亚的了解不是很深刻。那个时候，唯一听到的是说，你在当地你不要跟当地人谈论政治，因为每三个当中有一个会是政府的情报人员。所以除了这个之外，他们说不要讲政治之外呢，其他的都很 OK。嗯，这个大概是我对叙利亚去之前的印象。
0: 嗯嗯，嗯
1: 那当然进去之后，你会发现当地人非常的非常的友善，因为他们的英文不是很流利嘛，大部分。嗯、然后他们外国人，特别是亚洲人，相较来讲比较少，看到比较多是大陆大陆人，所以他们看到台湾来会觉得很热情、很友善。那我在那边待了一年的经历非常好，因为当地人非常的慷慨相助。譬如说我走在路上，还有人会塞钱给我，嗯嗯嗯、<笑>就是有一次走在路上，就早上那个他们早上。清真寺都有这个宗教课程嘛？那那时候为了增强自己的听力，就在三四点就去清真寺要去听听课程。那天还没有亮，走在路上，突然一台车计程不是计程车，是一台车子经过我旁边，摇一下窗户摇了一半，我看不到他脸，他只问我说：“你是学生吗？”我说：“对。”他就开始从这个。口袋里面要掏东西出来，我说完了，枪，<笑>这是第一印象，<笑>就掏了五百块虚磅给我。呃，这个是习俗吗？这是后来我就觉得很压抑啊，因为怎么会有一个陌生人拿钱给你呢？大概不多了，三百五十块台币。那后来我就问其他人为什么要给我钱，他们说，因为他觉得你是外国来的学生，你需要帮助，你来求取知识，所以他们身为在地的人有能力应该帮助外来人。所以叙利亚是一个非常非常美丽的国家，它当地除了文化美、古迹美、食物好吃。最美的
0: ，我觉得是人，这是我看到的这个战争前的这个叙利亚、嗯。因为在台湾，其实叙利亚人非常的少，对大家对于叙利亚印象也大概都是从新闻报道来的。是的，那所以嗯，对叙利亚实在是认识非常有限。嗯，对对对。后来你嗯。出来到爱丁堡念书，呃，是不是也是因为这样的机缘，你继续的做中东这方面对，因为
1: 后来就开始念去爱丁堡，先念硕士班，念国际关系。然后那时候我很明确，就是我要做中东
0: ，嗯、然后我要做
1: 叙利亚。嗯、可是至于做叙利亚什么，我还不太清楚。嗯、那后来找博士班老师，找到我的博士班老师，他就跟我说：“那你可以去看看叙利亚。”他说：“你要做什么？”我说：“我要做可以跟人互动。”然后去了解他们在想什么的一个研究。他说：“那你可以去做叙利亚商人社群的一个研究。”
0: 那个时候是不是革命已经开始？对，那
1: 时候革命开始，革命是在二零一一年初，大概三四月的时候爆发的。嗯,嗯,嗯，对。然后我是二、呃，我是在二零一四年开始我的博士班。二四二零一四年。嗯嗯、呃，年初，嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，所以就开始了这个叙利亚商人社群与革命之后的一个转型的一个研究。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那这个研究当初就是去看这些商人社群，他们原本在叙利亚境内是扮演这个精英的角色，那战争之后被迫出走，所以后来在博士班期间，我再去了主要收留叙利亚商人的国家，大概就是土耳其、埃及跟约旦，做了九个月田野调查，嗯，进行这个深度访谈、嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯。你在研究叙利亚革命，你当然是摆在一个比较大的一个架构来看哦、喔。<是>你你这个是跟呃，你要不要讲一下你的后面的背景？你觉得呃，叙利亚的变化或者整个中东的变化是跟什么有关？是跟后面的权力政治有关呢？是跟呃，是跟这个我们也知道有所谓这个。呃，就是整个在中东开始的那个呃那个革命呃浪潮有关，你怎么看这个事情？我觉得
1: 整个中东区域的这个阿拉伯之称来讲，最先从突尼斯开始，可是它开始它不是它算是一个意外性的一个发生，可是这个意外的原因是什么？是因为当地老百姓几十年下来，三四十年下来，被这个所谓的在这个威权统治之下有很多的不愉快，嗯，无论是在言论上或在安全上。或是在经济上，或者是政治上，什么什么，几乎都是没有权利的，都、就是非常不太愉快。所以在长久累积之下，他们只等待一个爆发点来做一个改变。那为什么会爆发呢？除了长久累积之外，再来就是所谓的科技的一个进步。资讯的流通，特别是媒体这一块，譬如说 Twitter 啊、Facebook。嗯，当初我们看这些阿拉伯之春，人们人民开始上街头群聚的时候，就是靠这个媒体来连接不同的人士一起上街头。那这个浪潮一开始，原本其实大家不是很在意，觉得没事。可突然之间，哎、欸，刚刚好因缘之机会之下，这些非常老的统治者也撑不下去了，然后老百姓集结那么多的几十年下来的力量，当然就爆发。所以它不是一个。一两天就发生的事情，有有些人会阴谋论，说是西方去炒作它等等等，嗯嗯、当然也不是没有可能。可是我觉得最主要还是回归到当地老百姓。我自己去跟当地人交流之下，你会觉得他们其实累积了几十年的民怨，他们觉得需要做一些改变才发生的
0: 。这个跟呃中东地区普遍呃就是有一阵子婴儿潮，就是年轻的人口啊、嗯呃、非常的多，对，他们不像他们的父亲那一辈，其实对很多事情。不会视为理所当然。呃，他们的教育程度是不是也比较高？这个人口是不是也有有一是一个因素人口一定有非常大的影响？因为你需
1: 要一个革命或者社会运动的参与，嗯、<哼>当然年轻人会是最大的主力，所以他们的年轻人占的数率非常高。那加上接下来可能还会有一些经济因素，因为人出生多嘛，可你又没有工作机会，那你又是大学毕业生，那你自然,而然会更加的不太开心，想要去做一些改变，做一些变化。嗯，中东地区我们普遍觉得说，哦，那边感觉是好像比较我们不认识啊，你可能会说他是落后等等,等可是其实你去看当地大学生的录取率是非常，就是大学生的就读率是非常非常高的，可能七八成、六七成以上。嗯，那甚至在一些阿拉伯国家，我记得突尼斯亚里面还是哪一个北非国家阿尔及利亚，女生的就学大学呃就读率是比男生来的更高
0: 。嗯嗯，哦，<以>女生还特对对对对对对，嗯、所以
1: 所以这个是很特别的，我觉得。
0: 嗯。当然，中东大家马上想到的是宗教的因素啊。是，那呃，我们在外面通常就很简单的分成实业跟虚拟这两派啊。呃，你所知道的这个在中东这些这些国家里面，宗教或宗教组织它扮演的角色是一个什么样的角色？在一般人的生活里面？
1: 宗教当然对当地人来讲是一个非常大的、是非常重要的一个角色嘛，生活息息相关，每天要做礼拜做五次。然后当地有很多不同的宗教组织。我们举很多比较贫穷的阿拉伯国家来讲好了，譬如说叙利亚、啊、呃约旦这些国家，因为他们政府的机能可能比较没有那么充足的时候，这些宗教团体就会去协助老百姓做一些慈善机构的一个这个的的角色。譬如说穆斯林兄弟会怎么起来的？嗯，他当初也是在英国殖民之下，当地老百姓。觉得呃经不是觉得就是经济被剥削，他们需要生存。那有一些比较有钱的穆斯林开始组织这些宗教学校、慈善团体去帮助这些老百姓。所以宗教在当地社会来讲是一个非常大的一个精神寄托。嗯嗯嗯。大概因为我们当地整个大概九成以上都是所谓的这个穆斯林嘛，所以一定是非常重要性的一个角色。在无论是在食衣住行样样上面，我觉得都是有直接的关系。可是我们不应该过度去强调。就是我们需要认知到他们有宗教的这个因素存在，可是我觉得宗教有的时候被过度的去呃强调了。譬如说，很多人去讨论教派主义，很多人去讨论说宗教演出来的恐怖主义。像教派主义，我觉得它只是一个所谓被他们西方讲叫 i n s t r u m e n t a l i z e 被工具化的一个作为。嗯，因为当地的执政者，你说他们是穆斯林，他们是穆斯林，可是他们的行为上真的有这么穆斯林吗？真的是符合所谓的伊斯兰吗？这就是另外一个问题需要去讨论。嗯。可是我们看到的是。这几十年以来，当地的执政者当需要用到宗教的时候，他把宗教这个牌大,大力的拿出来使用，去鼓吹老百姓去做一些事情，无论是跟其他国家的对抗，或是对内部的一些这个攻击等等
0: 。西方在看中东的时候，往往会呃混杂着就是穆斯林跟基督徒之间的<是>这几这这上千年来的那个世仇这个关系来看。嗯你在那边，嗯，基督徒或者是基督教这个因素。呃，是怎么被看到？其
1: 实宗教，你说基督徒跟穆斯林的冲突，在当地并不是因为宗教的因素，并不是因为教义的观念不同。你对穆斯林来讲，他们其实都是同脉、同同脉的，同一个宗、同一一脉相承，从犹太教到基督教到伊斯兰教是一脉相承。所以我在当地是没有看到所谓的这种教派冲突。那为什么会有所谓的这种不同宗教间的冲突那其实回到的是一个权力利益分配的一个问题。怎么说？嗯嗯,嗯嗯。因为你想想看，如果当地大大概百分之七八十或八九十都是所谓的穆斯林。那这些人，他自然而然在国家的政府的体制当中，或是在行政机关里面，或是无论在各行各业当中，可能都会占为主流。那其他被称为少数的这个 minority 这些的宗教派系，他们自然就分不到一些他们想要的权利，无论是经商的权利，或是政治的权利。嗯、那自然而然，他们觉得他们就是被受压迫的。那当两方都觉得被受一当当他们觉得受压迫的时候，那可能宗教这个时候就会变成他们的一个标签，来进行互相的一个对抗。所以，并不是因为宗教去导致他们对抗，而是在呃权力或者资源分配不均的一个情况下，再借由宗教一个催化，才导致了说我们看到了这个所谓的基督教或伊斯兰教或是
0: 逊尼跟实验的一个对抗。你你也去了很多不同的地方，这个呃宗教之间嗯、呃、容忍性高不高？就是说，比如说你这个地方呃主要是以逊尼派为主的话，他、嗯、会不会就？没有办法容容忍什业派，或者说没有办法容忍呃基督徒在这边呢？其实他们
1: 大概当然一定会有不同的，譬如说哪一个区域，我们知道这个区域可能比较多是逊尼派，这个区域比较多是什业派。可是他并不会因为他是不同的这个派系就完全不相往来。嗯、当然每个人自己心中可能多少会有一点、嗯、这个我们比如说芥蒂啊，或者是这个呃一些不同你我的一个存在的界限存在。可是他们并不会因为这样不相来往，这是我看到的
0: 。嗯嗯。嗯好，你刚刚也提到恐怖主义，那、呃、恐怖主义似乎又贴上宗教的标标签哈，呃，这个恐怖主义是呃怎么一回事？比如说，我们看到呃接连的呃有盖达，呃，这个是从沙特阿拉伯的瓦哈比这个派系呃这个宗派发展出来的，也有看到呃伊斯兰国。也是在叙利亚跟伊拉克之间的啊、哦，呃，为什么嗯、呃，这个跟呃中东往往分不了关系，跟宗教的标签有有关系呢？恐怖主义。其实我们如果去看
1: 中东当代的恐怖主义发展，它最早的第一起，我们当代中东就二十世纪的第一起恐怖主义，其实是在一九四六年，在这个所谓的以色列巴勒斯坦地区发生的，然后并不是所谓的穆斯林进行的，嗯、是犹太人进行的嘛？嗯、所以 David Cameron Hotel。King David Hotel 那个大卫王酒店进行的爆炸，因为当初以色列人犹太人想要独立成为国家，可是英国人不让，他们就在当地执行的第一起这个爆炸案，就是犹太
0: 复国主义，對對對對對反而是恐怖主义。对，所以
1: 那个那个跟宗教其实也不是那么大关系，<對>可是他们当要推动老百姓、推动这些激进分子去做的事情的时候，就需要宗教的标签。那我们如果看当代中东，它其实所谓这个。最常听到就是圣战这个“ j 哈这个概念，它其实在一九七九年之前好几个世纪是没有被穆斯林会提到的。当地的中东穆斯林我们讲，嗯嗯、那它为什么会出现呢？一九七九年之后，它是在一个国际竞争之下，冷战时期东西对抗，苏联入侵阿富汗，想要进一步进入中东区域的时候，那美国人刚打完越战，他自己没有这个能力去做的时候呢，他。他开始催促出了这个所谓的 “global jihad” 全球圣战的这个概念。那他怎么做呢？他去召集提、啊、提供资源呐，提供金钱、提供武器、提供甚至是毒品的一个这个中许这个同毒品在阿富汗跟巴基斯坦地区开始做这个买卖，用这个方式来培养出所谓的第一批的 jihadist， 就是圣战士。我们讲。那那个时候，圣战士，你如果去看 YouTube 都找得到，就是雷根总统在白宫接见当初的塔利班的时候的圣战士，嗯、他说这些是、嗯、他们的功劳，就像这个 Founding Father of the United States 跟美国的建国国父同等功劳，<笑>差不多。嗯、为什么？因为他抵抗了苏联入侵的阿富汗。他们认为是
0: Freedom Fighter 對。对、嗯、，Freedom Fighter 那时候自由
1: 战士不是所谓的这个 Terrorist，、嗯嗯嗯、所以我们看到这个比较比较有点这个讽刺的是，当初美国所培育出来的这一批人士，金元呃武器。然后其他的这个操作所创造出的这个全球圣战的概念，没错，是在冷战时期协助美国协防苏联入侵到中东区。可是后续之后，美国就没有一直去 follow 他。嗯、所以这批人是你要想想看，他们打完仗，他们现在变成这个穆斯林世界的这个勇士。你看，不止西方崇拜他，嗯嗯、呃，中东世界也很喜欢他们，因为他们 defend 了这所谓的异教徒的入侵。嗯嗯、那这些人打完仗之后该怎么办呢？他打仗之前，他可能才二十岁。十几岁、十八九岁，那打了打了打了八年仗、七八年仗之后，他什么都不会啊，他只能打仗，他只会宗教，他知道哦，我要我要去对抗异教徒。那在这样的情况之下，这些人慢慢的无所事事之后，又衍生出后来伊拉克入侵科威特，一九九零年代突然之间海山入侵了科威特，那那个时候沙特政府感到了很紧张嘛，他觉得哎、欸、怎么办？就是科威特就在我上面，那这样是不是下一步海山就要入侵沙特？那那个时候他入侵之前，原本 Osama bin Laden 他刚打完这个圣战不久嘛，打完对抗苏联入侵不久，那他就想说，那我可以回去我的国家保卫我的国家，我有军，我有武力，我有这个战斗经验，那我回去沙特保卫我的国土是最好的。可是沙特王室不敢让 bin Laden 回去，为什么？因为他已经变得太庞大了，嗯嗯、变得他可能没办法操控沙，呃，没办法操控 bin Laden， 那也可能会害怕 bin Laden 会进一步造成原本沙特王室的一个安全的稳定性。所以，他拒绝了杀这个宾拉登的回归，那激怒了宾拉登。因为他不止这样做，他不止拒绝，他还让美国驻军来协防也杀奥蒂。嗯嗯、所以，这个导致后面的穆斯林慢慢的这个走向一个激进。他们也会觉得很奇怪：，哎、欸，我们以前帮美国对抗苏联的时候，我们是 Freedom Fighter，、嗯嗯、那为什么现在开始我们的对象变了之后，我们就变成 t e r r o r i s t 呢？这是一个很值得思考的问题。当然，我绝对不是说 Terrorism 是一个可以同意的行径，嗯嗯嗯、我只是说这个是他一个发展。不争的一个事实，历史事实。那我们再看现在晚近的伊斯兰国的成立，它当初为什么會出现，也是在美国入侵伊拉克之后，所谓这些所谓的这个啊，原本支持海山的这些部署啊，有些人比较激进人士可能不满，慢慢想组成一个对抗这个新的伊拉克政府的一个力量，所以。种种，然后到后面刚好阿拉伯之春起来，整个区域混乱的时候，他们刚好可以趁势崛起。所以，我们看如果整个中东地区的恐怖主义，它最大的起源关系就是在美国
0: 的这个一个举动之下。嗯、我们老实讲、嗯<對>嗯，嗯，对，嗯嗯嗯，呃，能不能特别谈一下这个叙利亚的情况？因为伊斯兰国是在叙利亚里面活动呃最厉害的，然后呃那个时候，嗯、呃，好像很多国家。都在资助在叙利亚里面各个不同派系的内战，呃，这个伊朗他自己有呃这个真呃真主党进来，那嗯俄罗斯直接派兵，呃沙特阿拉伯，呃，这个阿拉伯联合大公国，他们各自都有支持的派系在里面。能不能解释一下这个叙利亚的内战呃是怎么起来？这个跟整个伊斯兰国这个所谓恐怖主义，呃，当时大家又有什么样的关
1: 系？其实叙利亚它的一开始我也称它是革命的最早二零一的时候，它其实就是那个时候阿拉伯之春这个火烧起的时候，呃，叙利亚有小小朋友啊，几个年轻学童，国中高中生，在这个大拉省，在南边的大拉省，在墙壁上画画涂鸦，就写出我们也要政府下台。他们有样学样嘛，学了其他国家的这个反抗人想说会成功。你看，图尼西亚成功了，埃及成功，再来，叙利亚也会跟着成功。他们这样一做之后，当地的这个政府、达达政府、省份的这个警察，或是当初我们讲他们的情报人员过度反应，扫射当地老百姓，嗯嗯、或是把小孩带回家然后虐待。所以，达达这个地方很特别，是什么？它是一个比较部族，呃，情呃部族连接比较强、强烈的一个区域。当你打了这边的小孩，虐待这边小孩，射杀这边小孩之后，当地人会生气嘛？会上街头要政府给一个交代。那你惹到一个部族，就是连接性很强，特别强，就不好收拾。所以他们上街都开始要求交代的时候呢，他们是希望改革，我要政府一个解释。可政府又过度的又再度扫射他们，嗯,嗯,嗯，导致了老百姓这个火累积了几十年，一瞬间爆发。从德 a 开始，然后北边哈 a 然后中部那个呃 Homs 跟 Hama 这些城市不同区域的人开始慢慢的起来。那意思，所以我说他是革命，是一开始老百姓自己愿意上街头所做的一个事情。他们跟我们所想象的上街头不一样，我们这边上街头最多就是被水车喷一下嘛，对不对？会、嗯、被抓起来，然后之后就、嗯、就出来了。可在当地呢，你上街头是一定会被扫
0: 射，不然就是你的家人会被抓起来，或者你自己会被抓起来。我打他，是不是因为当时的统治的阿塞德家族，其实他们？其实是一个少数的部部落跟宗教团体，所以他们对于所有的人，他们都是用很敌视的眼光在看起来。其实我觉得不止，不只是因为他是一个少
1: 数，我们可以看中东整个世界，中东到北非，我们可以说他大概都是由独裁者或是军阀出身的一个手一个一个背景。那他们知道，因为他们军阀出身，他们是靠透过政变、透过武力取得政权，所以他们。当然，最直接的解决方式就是用武力，以暴制暴，把他压下去。当然，他有一些那个所谓的这个拉拢的手腕了、啊，可能比较少，那比较不一样。嗯、呃，所以我觉得他并不只是因为他是少数，当然他少数还更加的坚持。可是有趣的是，他的国防部长老阿萨德的国防部长是逊尼派哦、喔，不是不是阿拉维派，嗯，这是有趣的现象。所以他其实当初老阿上台的时候，他在叙利亚境内重新去联盟这个主要的逊尼派是做得不错，因为他在军方有一个逊尼派的国防部长，让他在。商人方面，他要连接最大的叙利亚商人那个 Shalaa family， 那个那个 Ra 呃 Shalaa Rattibin Shalaa， 大马士革最大的一个这个家族，让他去做那个呃叙利亚的这个像是所谓的叫 Chamber of Commerce 的那种,那種商会对对,對商会的那种领导人，嗯，嗯嗯所以他是做的不错的，嗯，就是他很会去分化了，应该这样讲、嗯，嗯，嗯对啊，所以革命那个时候开始，一开始革命了，到后面之后就是。其他国家周边国家，像是土耳其啊、约呃、卡达、沙特跟阿联酋，看到了这个机会，机会的时候可能可以改变它的时候，开始给予少数的这个军事援助了。因为如果很强的话，叙利亚就已经倒了，因为当了很多逃兵嘛。嗯嗯。可是就是不够强。嗯嗯、那到后来，二零一二年开始，二零一二年初或是二一二零一一年底。当叙利亚自由军成立之后呢，就我们就可以说慢慢变成一个内战的情况。所以前几个月三四个月应该是一个革命，可到后面开始就变成一个内战情况，因为就变成一个外部势力在内部进驻的一个情况，有分成土耳其、沙特这一块，还有卡达对抗伊朗这一块。因为伊朗大概在二零一二年中之后进入叙利亚嘛，因为那是二零一二年中叙利亚差点政府就要倒台了。嗯，那呃，伊朗派出他的军队、一些自卫队了，然后还有他的这个真主党从黎巴嫩进入。扭转了局势，那 ISIS IS 就是知道叙利亚在这样的一个混乱群之下，他从伊拉克崛起，二零一四年开始崛起，在打入了叙利亚的这个东北边，嗯、这样进来的、嗯。
0: 嗯,嗯那后来美国的介入，美国是以反恐的为名。对。那呃，也当然，美国的角色在中东是一个什么样子的角色？就是说，中东是怎么样看美国？比如以前美国他，他呃，中东的。呃，能源供应是它很重要的一个部分。那后来，呃，好像就转到反恐了。嗯，反恐就是，呃，是认为是一个蛮重要的一个任务。但是最近这几年，似乎，呃，他们对这两个都失掉兴趣，或者是觉得，呃，也不想在中东重建整个民主了。慢慢的，美国的资源，呃，似乎在离开这个地方。你怎么看美国在中东？
1: 我觉得美国在中东，它其实开始正式进入中东，应该是在一九六八年之后。因为当英国要撤出，决定要撤出波斯湾的时候，美国觉得不能让权力真空。冷战两极对抗之下，苏联入侵，所以它那个时候还决定进入中东。那它一开始是采一个两双柱对抗的一个手段 （Twin Pillar Policy）， 它那时候是培育沙特跟伊朗来做中东的两个所谓的警察，来维持区域的安全。当然，它一直持续支持以色列。可到后面，一九七九年伊三革命发生，伊朗政权垮台之后，整个中东局势。又再一次改变，因为美国一本支持的伊朗倒台了，所以他后面改成所谓的 “dual containment”， 就是双重遏制，一方面遏制伊朗，另外一方面遏制伊拉克，因为这两个领导人都是反美。嗯
0: 嗯
1: ，所以我们可以看到，在这个八零年代之前，他大概最强的这个，然后最强又有力的盟友，应该就是沙特跟以色列。然后以色列是他绝对不会退让的一个部分，因为这就回到美国国内政治的所谓烙饼，他不肯让以色列退让。嗯嗯、那沙乌地原本就像您说的，他就是想要这个所谓的这个能源问题，可是当然也是区域安全的一个问题。那到后面您刚刚说美国开始重视反恐啊，呃的问题，其实是在二零零一年，就是我们知道九一恐攻之后，美国开始重视，开始想要布军更多在中东区域。那其实除了反恐之外，美国二零零三年打的名号是所谓的民主化。嗯，他说：“我们要开始，所以你看，那时候美国很多中东人就在讨论民主化进程成不成功，真的。嗯嗯、可是后来发现是一个失败的，嗯、就是没办
0: 法太大一个帮助。<笑>就是整个的所谓希望能够呃、uh, nation building， 对，比如说在伊拉克，在一些地方，可是以美国标准的 nation building， <對>不是以美国标准结果证明是一个大的失败的。因为美国
1: 当初会要入侵伊拉克，就是为了自己的利益啊，他想说把海山，不听话的海山换掉，那想要培育出一个自己的人民，就是、自己的新的这个 puppet。可是失败了，因为伊朗比他捷足先登，但伊朗在很久之前就跟伊拉克里面。很多什业派，就是所谓的这些 Malaysia 说其他的一些领导人有很多的连结，他们伊朗早在很久之前
0: 就已经开始培育这个关系了，所以伊朗刚刚趁势就所以美国在。我我我打他，有有一些人认为当时的美国政策是一个很大的一个失败，因为你把那个呃海山呃这个政权打掉了啊，事实上他那个时候。呃，是挡住伊朗的一个最重要的一个、嗯、一个国家，他两伊战争，他跟伊朗打了八年嘛，對,对不对？嗯、那你现在把这个海山这个政权打掉了，那当然他当然是一个独裁的，是一个呃，可是你把他打掉了以后，你没有别的国家可以替代挡住伊朗，是、嗯、是,是不是有这样的说法
1: ？有。然后当初。当初伊拉克在打完战，大概是全世界大概陆军第四强，排名非常强大，所以美国是一个误判。那当初其实他们说，其实也是伊拉克的一个误判。反正就是总而言之，美国就入侵，所以觉得是一个错误。然后他对伊拉克造成的伤害是好几十年，从二零零三年到现在都没办法弥补的。老百姓的出走，然后剩下很多人因为当初的武器，然后化学等等等攻击，导致很多人没办法重建。有些很多的这个基因上的改变，或是医疗上，反正就整个国家都毁灭掉了。我们可以这样讲。那他到近期开始。到后来，你看他会给中东事务有很多的所谓的红线呐、啊，他都会警告，譬如说叙利亚总统他就跟他说：“哦，欧巴马就说你不能用化武、啊，化学武器是我们的红线。”对，那哦用了，然后怎么样？没事。嗯，所以然后到后面，他现在又说：“哦，我们很重视伊拉克人的安全、民主、自由。那我们很重视阿富汗，我们不喜欢塔利班。可是怎么样？接下来我们看到是他接连的撤军、撤出这个地方。是，所以当地人会想说，然后还有另外一个忘了补充，其实在。英国、法国殖民统治时段跟刚刚离开的时候，阿拉伯人是比较喜欢美美国的。他们那时候巴勒斯坦是希望美国人来接管，不希望英国跟法国。他们对美国人是一个憧憬，因为美国人至少在那个之前没有介入太多中东政治。嗯,嗯，所以到后面美国做了这么多事情，然后你看他们对。对，即便支持他们人，他肯定也没办法交代啊！你看穆巴拉克跟美国多好，之前埃及总统在穆斯之前买了多少武器，嗯、美国跟他们 body body，、嗯、可到后面政变的时候，美国也是不讲话，就就是脱手
0: 了。然后政变完了以后，又发现这独裁者是非常好的，所以现在又跟 CC 变得非常好。<笑>所以，所以你会觉得美国的政策，<笑>我觉得我们。台湾人在念国际关系，或在看这些
1: 国际政治的时候，我们当然理想性要有。我们都学从小到大学我觉得自己对我自己的冲击很大，就学的人权啊、民主啊、自由都是这个大大标准。我们应该学去，该去保卫它。可你看到不止美国，你看西方国际政治来讲好了，不止美国，每个国家都是以他自己的核心利益做出发，所以他在美国在种种这些一个一个一个接二连三的，我们可以说背弃了他盟友的一个行动之后呢？嗯导致现在整个中东区要开始重新布局，我的感觉嗯
0: 。嗯嗯嗯嗯，呃，如果说美国要离开了，或者是说他现在即使离开，他也希望继续呢能够有某个影响力在那边。那那这样子的话，整个中东局势会是一个什么样？有哪些？呃，国家或者领导人，我们应该要注意，他们想要有自己的一个想法在中东
1: 。我觉得现在我们看美国，特别是这一年，今年初跟去年年中之后，我们看到了几个比较积极的领导人，一个是沙特的王室，再来就是土耳其。土耳其他因为之前的卡达危机，然后跟阿拉伯之春之跟埃及关系处得不好，跟阿联酋处得不好，在革命的时候处得不好，所以他现在开始慢慢要修复这些国家，所以他积极的开始跟。原本弄坏关系的阿拉伯国家开始做访问，然后开始做交流。譬如说，把哈萨吉案归还，交给沙特政府让沙特政府来处理。所以他访问了沙特，那沙特的那个王储也访问了他。那我们看到土耳其这块，可土耳其他因为现在自己要大选，所以我觉得他可能做不出太大的一个什么举动。目前至少在这一年。可你看沙特，沙特王王储他那个宾斯 n s 他在这几个月他拜访了约旦，又拜访了这个土耳其。然后也去拜访了埃及，然后他什么时间点拜访的呢？特别是在今年开始跟去年，为什么？因为这个就要回到美国的这个布局，除了撤军之外，他们看到的是什么？他们看到是拜登总统要上台了，二零二零年底，嗯、所以可以回到一个比较保守的路线。那拜登总统一方面看起来比较弱，那另一方面他可能呃对伊朗核协议要开始重新复谈，那这样一做的的,的结果是什么？是导致了。其他的阿拉伯国家感到威胁，当然除了卡达之外，可能没那么大的威胁。可是沙特跟约旦啊，其他国家还有以色列，自然而然就觉得有一股威胁要出现的。因为我们可以说，伊朗也不得不佩服他了，他被制裁了几十年，可是他还是那么坚定的抗抗抗西方，然后对抗以色列。所以这刚刚提到的沙特跟以色列，我觉得还有土耳其，可能在明年之后，他们会慢慢的开始形成新的一个结盟，慢慢的去改变，去抗衡。伊朗，可是中间的土耳其就很特别，是什么？因为它是一个在东，它是一个可以同时结盟，呃，两个敌人的一个国家。譬如说，它跟以色列很好，嗯嗯、最近开始好了。以色列总统在呃今年去拜访呃乌尔都干，拜访土耳其。可是它同时又跟伊朗关系很好。那除此之外，它它跟沙特很好，可是它跟卡达也很好，更好。嗯嗯嗯嗯、所以它是一个可以同时在两个对立者。中间的一个协调者的角色，那个
0: 卡达就是我们看到，在一两年以前，沙特其实联合波湾国家联合抵制卡达，<對>外交上背格<對>。然后沙特跟呃卡达原来有一个一小块土地相连，他也整个把它断绝交通，<是>对对对。嗯、我以前不知道哪里听到一句话，在中东。呃、嗯，有一个俗话说：“敌人的敌人未必是你的朋友。<笑>”<笑>嗯，我觉得这种说法其实在很多地
1: 方都适用啊。就敌人的敌人是你的朋友，敌<笑>人敌人未必是你的朋友。这种其实在很多地方都可以适用。让、嗯、我觉得中东区域其实它它即便有它的独特性存在，可是就是这西方研究就是说它是,是 essentialism， 是不是可以特别的方式去研究中东，因为它跟其他地方不一样？可是我觉得它回到最后，它还是一个政治考量。特别对中东来讲，就是一个 regime survival 政权生存的一个考量，嗯，嗯对，所以我并不觉得有太大了，它只是一个结盟过程中的一个手腕，對啊、嗯，对
0: 呃，比如说沙特的现在的王储呃宾沙曼哈，呃，外号叫呃就是 MBS， 那呃，美国在谈到他的时候就很头痛，<笑>一方面，呃，美国觉得呃沙特是一个专制王权，嗯、他也没有办法去。干涉将来，呃，他父亲把王位传给他，嗯、那他一做，以他现在的年纪，可能做个四年、四十年、五十年没有问题。嗯、那呃，这个是一个呃，可能很麻烦的对手来打交道。对，中东在他的王室、他的领导人，他有绝对的王权，这个在全世界其他地方已经都看不到了。这个呃，这个情况在中东会改变吗？还是说，呃，你觉得他们呃，其实这个政治形态，他们也能够维持的？我觉得
1: 短期之内，只要在石油跟
0: 天然气还没有被可
1: 以被有效率取代之前，是不会被改变的。为什么？因为它大概占了那个地方的石油，你说有人说百分之四十，全世界百分之四十，百分之六十，就是非常非常庞大整个海湾区域，所以海湾六国是王权、嗯、那。世界不会去动摇这个地方。如果当这个地方真的被动摇了，代表整个世界就会打乱了，就可能就不可能比台海之间还更更加严重，因为整个世世界的经济会受到影响。所以你说美国再怎么推民主化，再怎么推人权，再怎么推什么，他在当地讲一句话就闭嘴就不讲了。你看之前还说他杀，就是说 M， 说这个宾斯曼怎么样怎么样，可是美国后来也不敢一直讲。所以这个地方，因为它本身特有的天然性，我们讲条件资源。使得他可以做很多他们想要做的事情，可是不代表说这些王室政权他们没有要改革，因为他们也知道这个资源，他们现在能够这样做，其实他们是相对较新的一些国家。你如阿联酋，一九七一年才独立，嗯，那沙沙沙乌地阿拉伯王国是一九二三年，可是他们刚独立也没有持有。所以他们是近几年大概七年代八年代开始崛起的一个一群国家，新兴国家，他们。自己也认知到自己是依靠这个天然资源，所以不得不去做一些改变。所以，我们看到，譬如说科威特或是卡达，他都有一些嗯简单的选举。措施出现，就让老百姓可以参与选举，譬如说还有议会啊，或是这个 shire 等等等的，让老百姓某种上去做参与，可以让他们觉得心情比较好。
0: 但是这个都是呃只有建议性质，未必因为最后是国王可以做这样的决定。哎、對,對,對,对，對然后他们国王也呃适度的放宽，比如女性可以参政，對,对对,對,對,對
1: ,對,對女性开放。然后譬如说，稍地最保守的电影院开始出现，开始推光光等等等，嗯、这是我们看得到的一些在社会。跟这个所谓的政治上一些开放，可是你看它经济上，因为其实你不管是不是威权，你只要能够让老百姓吃得饱，通常老百姓不会跟太大的计较。所以他们沙特推了二零三零年的这个计划，二零三零 project 想要做很多经济上的这个投资的改变。然后我们看到当地，因为他们有石油，就是所谓的这个所谓的天然资源呐、啊，所以他们有这个所谓的主权财富基金，他们在世界上做了很多投资。哎，他们说，譬如说。好像在伦敦拥有最多土地的外国外的国家是房地产，对，房地产是这个那、嗯、个卡达，嗯，那那沙特他也在其他世界各地，他们还做一个粮食安全的一个投资，譬如说他去去非洲或去中亚国家，甚至到菲律宾，他就跟当地人要么买买农地，要买租农地，请当地人来种植，然后再卖回自己的国家，他们知道他们。天然资源比较不足够，或是他们的说法是说我们要成为一个粮食生产国，不是在我们境内生。他们尝试过，可是失败了。嗯嗯嗯、他说我们在境外去买土地或租土地来生产粮食，去卖给其他需要的国家。所以他们其实看得很远，他们知道说我们这个天然资源，因为我记得我大学十十年前大家都说五十年要结束，可是现在又讲又有五十年，所以他们知道是有是有限度的一个这个呃使用使用期限啊。所以我觉得他们王室不可能不知道，然后他们。优势，他们不同于其他的阿拉伯国家来讲，他们就是有这个天然资源的屏障在，所以可
0: 以比较任性的，或是比较有前瞻性的去做一些比较大的议题。嗯，对我，我我我想问一下，就是说以前呃，在二三十年前，呃，以色列跟巴勒斯坦的问题一直是在中东是很重要的议题，嗯、然后所有阿拉伯国家站在巴勒斯坦人呃后面来支持他哦。然后甚至那个时候，呃，用石油为武器。现在以巴的冲突还是中东呃政治里面很重要的一个因素吗？还是说大家都已经呃逐渐的把这个给忽略掉？我们看到前两天是以色列去轰炸那个呃 Palestinian Jihad， 呃呃，在那个加沙走廊那边啊、哦。呃，像这个事情，当然在国际新闻里面是呃，但是也就是一下子，这个似乎没有什么长远的影响。以、嗯、巴这个问题，呃，现在大家怎么看的呢？我觉得以巴的问题，你可以从区域内来看，还有从国际
1: 上来看。就国际上，大家已经知道它几十年了，所以到后面，我觉得人都会有一点这种。习惯了惯性哦，就是这个样子啊，又没有出现太激烈就哦，被炸了炸死几十个人这样子，所以国际上已经有点慢慢的。虽然西方欧洲，我觉得欧洲它好处，欧美的好处是它有一些很好的团体，很极力想要去发声，可是那是有限的，因为最后还是由政府来做指导。所以在国际上，我觉得它就是一直维持这样子，慢慢的不太备受重视。那在区域内来讲，更不用讲了，因为整个开始美国之前，川普的时候想要使中东呃阿拉伯国家跟以色列。关系正常化之下，<是>你看巴林的,的官员可以去访问以色列，那巴林可以去访问以色列，沙特会不知道吗？巴林就是沙特的后院啊，沙特一定知道，一定也同意的嘛，不能说同意我不知道，到时候搞不好我就不见了。<笑>所以这个可是可以讲的說，说就是你可以看到说，这个阿拉伯国家跟以色列的一个正常化是正在进行中，正在进行式，然后感觉会越来越好。那拜登这样再加加上去跟这个伊朗的核子武器谈判、核和,和核能谈判的这个。开始重新开始的话，又会再加强这些国家所谓的沙特跟或者阿拉伯国家跟以色列的更多交流，嗯嗯嗯、这一定有。那这样交流之下，最后痛苦的是谁是巴勒斯坦人？对这一点，我觉得阿拉伯国家也要负很大的责任。你说打了三次四次战争，为什么阿拉伯国家打不赢呢？当然，以色列有美国支援。那另外什么，就是阿拉伯军队也是各自为政嘛，还是以自己的利益为做考量。所以最后痛苦的是巴勒斯坦人。嗯、可是我觉得我们也不需要太。我们当然很难过、很悲观看这个事情，可是我觉得我们还是，因为我自己是做移民研究为主，嗯，嗯我觉得我们要把寄托、寄望在这个所谓的离散人群，或是海外移民，就是要靠这些巴勒斯坦人，即便在里面的人有有一两百万、几百万人，可在海外有更多人，嗯，嗯所以我们是要去进一步去探讨说，这些海外的巴勒斯坦人都可以做什么？你说以色列现在那么强，他以前一九四八年之前也不是一个国家，嗯，他也是靠海外的犹太人去做的，所以我觉得我们现在要看的是接下来。几十年、二十年、三十年之后会怎么样？可短期之内，我觉得它是慢慢的被淡忘。然后我并不觉得以色列周边的阿拉伯国家会跟他做什么事情。嗯、你说埃及会吗？不会，他签了和平协议。约旦会吗？不可能，他跟美国很好。嗯嗯、那叙利亚现在自身难保，也不太可能跟以色列太多冲突。所以我觉得以色列大致来讲，它是一个非常
0: safe 的一个国家。嗯，对啊，只是在他要不要把巴勒斯坦一举灭掉而已。嗯，嗯呃，同样的，呃，离散人群就是现在。因为叙利亚内战有非常多的难民逃出来啊、哦，呃，长远来看，你对于这些叙利亚在外面的难民将来回叙利亚，呃，他们能够起的正面的作用，是不是也很高的期待、嗯？我有非常高的
1: 期待，我觉得这是一个非常可以期待的一群人，因为想想看，叙利亚人他逃窜出去，他不只是在周边的这个中东国家，有土耳其，还有约旦、叙利亚。呃约旦、黎巴嫩等等等，可是他有大概一百万的人到了欧洲，还有一些零零散散到其他地方，所以这群人他们出去大概是二十几岁的年纪，那他们在当地接受教育，在当地学习，学当地的文化学，学当地的思想，可是他并不会因为在外面就跟家人切断自己原本的关系，所以这群人我觉得他慢慢去吸收不同的心知之后，他也会将来会成为一股叙利亚新的这个影响者，可是这需要时间，因为他们现在还小，就是还还年轻。可是将来一定会有一个很大的改变，就是时间的问题。嗯嗯、对，可是,是在我们看得
0: 到的未来了，不是很久。嗯，我我最后想问你，就是说，呃，台湾的中东政策，嗯，目前呃，我们嗯、呃、跟中东之间的关系，当然除了设立一些代表处以外，主要就是从这边进口能源，嗯，这是我们主要的来源。那除了这个以外，台湾还能够做什么，或者说，呃，你在中东里面，大家知道台湾的印象是什么？这个里面将来有什么可以合作，或者是有什么可以发展的地方吗？台就台湾而言、嗯，我觉得我先讲中东对台湾的印象。我
1: 自己的经验是，他们可能会你刚他说台湾，他会说哦，泰冷泰冷哦 ，Bangkok 很漂亮，首都。我说不对，我是台湾。嗯、所以其实大部分人可能对台湾不是很理解。所以我觉得这是我们可以再去更做推广我们自己。那我们的中东政策是什么？就我自己可能比较无知了，我是没有看到一个什么明确的。<笑>譬如说，我看到政府讲新南向政策，可是我看不太到中东政策我们是做什么。不论是哪一任的这个政党执政，我们几十年下来似乎就只是、哦、我们买好的石油、买好的天然气就结束，就停在这里。可是我们没有办法去突破这个框架。可是那你说台湾那么小，当然我知道我们的资源有限，可能要花很多时间在美中台的议题上，花在日本跟韩国上。可是我觉得，其实可以用一些比较技巧性的，或是比较呃，可以说投资报酬率比较高的一些策略。譬如说，我们在科技跟医疗方面，我觉得这当地人会非常有机会可以去突破的。你说当地有海湾国家，那他们海湾国家之间吃得好、穿得好，他可能就有肥胖的问题。那我们的医美这些那么强，他们要喜欢美容，对不对？我只是举医美，可是还有很多其他的医疗方面是非常可以合作。那他们有很多难民问题，有生病的问题，我们是不是也可以去协助他们呢？那自然而然就搭起因为你要谈比较敏感的这个政治议题是比较呃不太可能，因为大陆太强了。可是有另外一个比较，我觉得敏感的议题可能是维吾尔议题，是我们可以操作的。嗯嗯嗯、因为这个维吾尔回到最后他是穆斯林嘛，嗯、那当地人即便他们还是以政治国家的这个政治为主，可是他没办法去去忽视。维吾尔人所受到这个迫害，嗯，所以我觉得，如果中华民国政府想要去跟中东有多一点交流，当然这个讲出来，只只是要慢慢去多方去试。你可能可以从科技方面，嗯，或是从医疗方面，或是说比较敏感一点的维吾尔议题这几个方面面向，我觉得都是可以跟中东有一些慢慢的交流的事情。对
0: ，如果说我们希望能够欢迎呃中东这边地区的人到台湾来，其实台湾有没有这个环境？比如说。饮食，比如说，呃，在宗教上面，似乎台湾，嗯，现在还没有到那个，就是说，是一个。呃，就中东人来这边就会觉得很友善的，或受到欢迎的一个环境吧。嗯
1: ，我自己的经验是觉得我们并不会是一个对穆斯林不友善或对中东人不友善的国家。其实相反的，我觉得我们对异文化，大部分的台湾人对异文化都是非常友善的。是、嗯，所以你看他包头巾，觉得哎、欸，他为什包头巾？可是你不会去把它拔下来，或是你不会去打他，嗯、或是对他做什么不好的事情。嗯嗯嗯嗯嗯、所以我觉得我们的人民的友善程度是存在的，这个是可以接受。那在。饮食上，没错，我们饮食上在所谓的清真饮食是比较少的，这点是在对穆斯林来讲比较难取得。这个肉品上比较麻烦，所以我觉得我们可以多去推广这些的清真饮食。那我觉得比较大问题是天气啊，就天气比较热，呃、嗯，嗯、可能比较当然比较不适应。可冬天来讲是不错，所以我觉得我们国家的状况、嗯、老百姓的状况，并不会不去接受中东来的这个观光客，甚至是难民议题，我觉得都可以收。啊。嗯嗯、我们为什么不去收难民呢？就难民问题在中东区那么严重，对啊，我觉得这是我们可以去，你只要收。啊，我之前讲说收六十八个就被批评，就是说哦，太太现实。可是你国家政策就是得现实考量，你收来是帮助了嘛？你收了收了几十个，你这个我相信你难民收容是，不管是哪一个国家，在这世界上都不能去批评你做这个举动的一个、嗯、一个这个政策，嗯
0: ，对啊，所以我觉得是可以做的。非常谢谢呃张吉安教授、呃、跟我们来谈这个他所知道的中东还有一些中东相关议题，谢谢、嗯、谢谢张教授谢谢,谢谢主持人也谢谢各位听众的收听，我们下次见。上网搜寻 vip 大 u 店 .com 到联合报数位版看更多精彩的报道。